0: Kära lyssnare, välkommen till ytterligare en underbar podcast från ämnet Militärhistoria på Försvarshögskolan. Med mig idag har jag de höglärda docenterna Fredrik Eriksson och Fredrik Tissner. Jag heter Piotr Wafferenik och är tillika höglärd docent för Militärhistoriska avdelningen. Dagens ämne är den ryska invasionen av Ukraina och det är den andra podcasten i vår serie om Ukraina som förmodligen kommer att fortsätta under överskådlig framtid. Och vi har ju en del att hämta in. Om inte jag missminner mig, så spelade vi in vår förra podcast någonstans kring den 10 mars, och den publicerades 12 mars och idag har vi 11 april. Vi har ju en del saker att hämta igen i form av någon form av resumering om inte annat om vad som har hänt sedan dess. Och det är en hel del som har hänt. Yt ytterligare svarta profetior från en del människor ute i media har gått om intet. Militärhistoriska avdelningens företrädare har återigen haft rätt i riksmedia. Och utvecklingen har varit ungefär så att när det begav sig så skickades... Förband ur hela sex ryska armer mot Kiev norrifrån. Ungefär tre armer på varsin sida om floden. Om ni tittar på kartan så är det ganska smalt och bängligt där. Framförallt på den västra sidan. Och dessutom så råkar Polesien befinna sig där. Som är ju ett ganska stort område med våtmarker och träsk. Och som även pryds av kärnkraftverket i Tjernobyl. Det är smalt som sagt, det är trångt. Och det är ju rätt lätt då för Ukrainska förband att störa logistiken vilket var precis det som hände. Man utnyttjade sina krafter mycket väl, skapade trafikstockningar, skapade till synes läskiga kolonner som förevisades i tv och kommenterades i radio i veckovis. Kolonner som stod stilla och sedan drog återstoden av dessa sig tillbaka. Vi såg återdragande Rysk återdragande från Kiev-trakten egentligen från slutet av mars, pådrivna av, av Ukrainerna. För det mesta hyfsat ordnad men inte alltid. Vi såg mycket stora övergrepp på civilbefolkningen med, med massmord på civila på bägge sidorna av floden där kanske namn som och Borodjanka för alltid kommer fastna i minnet. Vi har dessvärre erfarit att det har förhållit sig så att detta har skett på fler håll i Ukraina där de ryska befriande trupperna har dragit fram. Som längst kom ryssarna till städerna Makariv och Borodjanka- där Makariv ligger vid en motorväg som länkar Kiev med den polska gränsen. Så det var ju en, en god bit att ta för att störa transporterna eh, om inte annat. Eh, men där mötte de hårt motstånd. De fick dra sig tillbaka. Sen blev det officiell reträtt. Eh, öster om Dnepen skickades den 41 armén ner- som kom ungefär till Tschernihiiv och lite söder om staden. Ett tag antogs staden vara omringat. Den första pansararmén som är gardesarmén som är en vacker titel på ryska som anses vara den starkaste, det starkaste förbandet. I den ryska försvarsmakten fastnade utanför orten Brovary som ligger ungefär rakt öster om Kiev, så det är 4-5 mil om jag inte missminner mig från mina besök där. Bakom den första Gardesarmén följde den andra Gardesarmén, vars uppgift var då att inta Zomé och skydda de ryska bakre linjerna men some intogs inte heller. Och vad som har hänt nu är att alla dessa har dragit sig tillbaka en del ganska illa slagna och innan de gjorde det så han är till exempel den fjärde Kantemirov pansardivisionen kunnat konstatera att dess reservstridsvagnar av fabrikatet T80 de flesta av dem var på olika sätt inkapaciterade genom att Kritisk utrustning som är lätt att omsätta i pengar har avlägsnats från dessa vilket har lett till en del störningar och dålig stämning på rysk håll. Det har också lett till att generallöjtnant Sergej Kisel, som är chef för första pansararmén Gardets gudförbjudet ska ha satts i husarrest. Ryssarna har inte heller intagit Harkiv vilket de flesta nog skrev under på i början av invasionen med tanke på att Harkiv bara ligger så lätt 2-3 mil från den ryska gränsen och borde då rimligen ha utgjort en ganska lätt bit. Där verkade den sjätte ryska armén vars chef antas återigen av Ukraina ha hamnat i husarrest. Och inte heller har man då lyckats omringa Harkiv. Men där har man behållit trupper eh, norr om som fortsatt håller någon form av artillerikontakt genom att beskjuta bostadskvarter och bara liksom göra sig påminna. Samtidigt så rasade det strider i öster, i Donbass. Den 20-garders :e armén som kom från Lugansk vars uppgift var att ta hela regionen är egentligen ganska vidsträckta från Luhansk till Kharkiv i en båge egentligen från öster upp till ja, om man följer från Luhansk så blir det ju nordväst upp till Kharkiv. Eh, inte heller detta har fungerat Eftersom Ukraina har kraftsamlat sina trupper medan ryssarna har kraftsplittrat sina trupper och Ukraina har då kraftsamlat i trakten åt Kiev, Harkiv och Odessa. Där Odessa egentligen upplevde eh, jämfört med de övriga städerna så upplevde Odessa egentligen ett par smärre incidenter. Så när som på beskjutningen av oljedepått och oljeraffinaderier som finns där i staden den senaste veckan. Vad har vi mer? De ryska trupperna hade kunde avancera utifrån Krim där det ukrainska motståndet var svagare och det med inte mer De kunde avancera in i Kherson och Zaporizja oblast. De kunde i princip sätta sig i besittning av Svarta havskusten och sen uppåt Nepen, staden Kherson och en del strategiska objekt längs med floden, då inklusive kärnkraftsverket där utanför utanför Zaporozhye. Jag tror att kärnkraftsverket ligger i staden Enerhodar om inte jag minns mig. Där har ju de inte heller lyckats nå fram till Mykolaiv som ansågs vara nyckeln till Odessa utan har blivit slagna tillbaka och just nu så ska Ukrainarna befinna sig någonstans vid Hersons förorter men tycks inte för tillfället i alla fall ha kraft kvar för att fortsätta offensiven medan ryssarna inte heller har det. Så det är någon form av stilse på det avsnittet. Så alla de kloka huvuden som finns i världen Säkert också de kraxkorpar som inledningsvis då kraxade högst under den här invasionen. De har nu fokuserat på Donbass och på förestående vad man antar blir rysst offensiv från Izium-trakten och rakt söderut och samtidigt från Svarta havskusten och norrut för att innesluta de ukrainska trupper som finns i Dohainsk och Donetsk länet där. Och när detta då... Förmodas ha lyckats så, så hävdar en del att eh, större offensivt kan utgå mot staden Dnipro som är en nyckelstad strategiskt sett, en miljonstad med tunnelbana, flera militära förband ett numera sönderbombad flygplatser och ålderdepåer men som är mycket viktig med flera broar över Dnepen också och som är en rik och fungerande industristad mitt i Ukraina. Ungefär 50 mil söder om Kiev. Den 25 mars så förklarade ryssarna att nu var det så där att man avslutat den första fasen i sin lyckade specialoperation. Det har gått väldigt bra enligt plan. Och nu skulle man ju få då fokusera just på Donetsk och Luhansk län. Att befria dem från den ukrainska nazistiska fascistiska knarkövermakten. Vi kan, inte, vi kan inte verifiera sanningshalten i det uttalandet. Men vi får väl tro på den ryska generalstaben och, och Valerie Gerasimov. Eh, samtidigt så har man inte heller i, intagit Mariupol. Utan Mariupol fortsätter att beläga. och man binder kanske tiotusentals ryska trupper eh, fortsättningsvis. Och det antas att ungefär 60 000 reservister har inkallats. Vars stridsmotivation lär variera högst betänkligt och man har även ombildat, lappat, lagat de bataljonstridsgrupper som har varit inne i norra Ukraina och har fått mest stryk. Vad säger ni om den här beskrivningen som jag har dragit till? Någonting som jag har missat nu fram till 11 april?
1: Ja, en, en sak kan man väl lägga till Påter. Eh,
0: det här är Fredrik Chris som talar.
1: Eh, en sak kan man lägga till, och det är väl möjligen då hur diskussionerna har gått i omvärlden, alltså när konflikten drar igång så är alla väldigt snabba på att eller alla men väldigt många är väldigt snabba på att leverera. Eh, hyfsat lätta, alltså, eh, lätta luftvärnsrobotsystem, stinger och sånt där och pansarvärnsvapen och sånt där. Och sen har diskussionen nu börjat svänga. Där man då funderar på om man, om, om man ska leverera även tyngre vapen. Alltså, det, det verkar som att man i, i omvärlden eller ja NATO-kretsen plus några länder till då, i alla fall, börjar, börjar eh, även överväga tyngre vapen. Vi vet att, jag tror att det är, är det Tjeckien eller Slovakien som har skickat dit S-300-system. Eh, Slovakien.
0: Slovakien har skickat Slovakien det, ja. det och Tjeckien har skickat det 72 år. Precis. Så man, det, det,
1: börjar ju, det, det, det är väl möjligen en, en, en sån där sak man kan notera att, att man börjar även ändå öppna för, för, för tyngre material. Polackerna ju skicka MIG-29-plan men det verkar inte ha gått igenom än i alla fall. Men, 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 men det, det är väl i alla fall en sak man kan notera eh, ifrån omvärldens... Eh, omvärldens reaktioner på det här och naturligtvis det som har, har, har kommit i dagen då när ryssarna har dragits tillbaka från Bucha och Borodjanka och såna här ställen att, att, att ja, alltså graden av, av omvärldens avsky eh, skulle man väl kunna säga kanske möjligen möjligen kan, kan, kan så att säga eh, skulle kunna göra det lättare för Ukraina att få, få tyngre saker också att man, man, ja, det, det blir allt svårare att stå så att säga passiv i sidan om eh, tror jag för många, rent politiskt. men Kanske är det en liten utvikning, men, men som sagt, det går, det går i riktning mot att man diskuterar att skicka tyngre vapen och också börja, börja leverera vissa av de här. Kan, kan man väl, kan väl
0: lämnas i alla fall? Ja, det tycks ju gå hand i hand då med att tyngdpunkten förmodas skifta eh, österöver, där ju den här typen av lätta vapen och, och, och i taktik kanske i samma utsträckning fungerar. Där, där terrängen är betydligt mer öppen och skogig och fuktig. Ukraina har också nämnt bandhaubitsar, eh, har väl funnits på deras önskelista. Liksom stridsflygplan. Vi får väl se, det, den ukrainska utrikesministern var ju i Warszawa precis före helgen. och Han, han var väldigt nöjd med något. De såg, de såg full i fan ut, men jag vet inte riktigt vad, vad de kom fram till. Uh, om det var sådana moment... Uh, de här T-72-orna kan köpas i vilken T-72-affär som helst eller vad det handlade om. Förmodligen mer välbehövligt militärt stöd. Och nu ska vi också notera, nu fortsätter jag prata fast Fredrik Eriksson räcker handen. Nu ska vi också notera att tyska politiska etablissemanget tycks ha svängt också och nu uppmanar sina allierade i Österöver att, att överlämna sovjetisk postsovjetisk, vad vi ska kalla det utrustning just av typen T-72 och olika typer av bandhaubitsar till eh, eller stridsfordon av olika slag till Ukraina och då få tysk kompensation då i form av utrustning. Det har nu vädrats. Intressant nog, Fredrik Eriksson.
2: Alltså en, en sak som man kanske kan lägga till det är ju det att i, i nuläget så, så verkar det ju stå och väga lite. Så, så i något avseende har ju, har ju Ryssland rätt att, att fas 1 är nu avslutad även om jag inte riktigt tror att det gick som Ryssland tänkte sig. Det vi ser nu är ju att eh, Ukraina kommer behöva genomföra offensiva samordnade operationer. Och det kan vara ganska så svårt att göra det. Särskilt om man har en månads strid i ryggen egentligen och krigföring i ryggen. Så att då, kan, då kan saker och ting ändras. Just det som vi ser att ryssarna försökte göra, man försökte inta städer och liknande. Det är bland de svåraste sakerna man kan göra rent militärt. Det vi kan se nu är kanske att, att det står och väger lite. Och det indikeras ju kanske också lite av, det, av den typen av som, som som vi nämnde här. Stridsvagnar, band, alltså lite, lite annan typ av material istället för, för defensiva vapen. Storbritannien har ju också signalerat att man ska, ska skänka sjömålsrobotar och lite andra sådana här saker till Ukraina. Så det, det är en lite annan typ av material som börjar dyka upp nu.
1: Fredrik Tisner. Ja, en, en till sak som, som kan vara värd att notera nu då. När, när, alltså när ryssarna drog igång sin verksamhet 24 februari så var ju det en tid på året då den här slamsäsongen börjar, lervällingssäsongen börjar. Och nu, nu börjar den här under, under april månad, april tidigt, tid maj så kommer den gå mot sitt slut. Så att bärigheten i backen kommer att se annorlunda ut också. Det kommer naturligtvis att påverka möjligheterna för både ryssar och ukrainer att röra sig i terrängen och inte bara behöva vara, vara bunden till vägar. Alltså man kan köra med bandfordon i alla fall vid sidan av vägen och sånt där. Det, det kan ge andra, andra liksom effekter så att säga rent eh, på, på taktisk nivå hur man flyttar hur man flyttar förband så att säga. Inte logistik och sånt där, det måste man ju fortfarande ha, ha infrastruktur för, men jag tänker just de här enskilda striderna som utkämpas. En annan sak som man kan notera eller som, som för mig då som är, som är ja, men det, det framstår för mig som lite konstigt ändå, att man skickar då stridsvagnar till Ukraina. Det vore ju bra om Ukrainarna inte hade haft några stridsvagnar själva, men de har ju också en massa stridsvagnar i lager precis som ryssarna. Jag vet inte om det är samma om de är i samma skick eller så sådär eh, som, som, som de, de ryska lagrade vagnarna är eller så, men, men åtminstone på pappret så har Ukraina ganska gott om pansar, alltså även pansar som man inte har satt i fält. Det, för mig framstår det lite som lite underligt kanske. Alltså att är ju någon annan sak. Det är ju ett annat system som man inte har liksom, på, eller på det sättet. Men, 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 men vissa typer av fordon eh, verkar åtminstone finnas ganska gott om i Ukraina redan nu. Så att, ja, jag, vet, jag, vet, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka hur man ska se på det här.
0: Jag tror att de gjorde sina upptäckter av den typen som den ryska fjärde Kantemirov-pansardivisionen när deras T-80-vagnar inte riktigt gick att använda. En stor del av dem åtminstone. Jag tror att den upptäckten gjordes 2014 efter den långa tiden av nedsatt underhåll och allmän depression inom försvarsmakten. Det var då när frivilliga bataljonerna räddade Ukraina i princip och det visade sig att man på pappret hade då en försvarsmakt om 200 000 man men i praktiken hade man två, två brigader som kunde sätta sig in. Så jag tror att de tråkiga upptäckterna gjorde Ukrainerna i sina depåer det året och började pussla ihop det. För vi stod, en stor del också av vagnarna i både Ryssland och Ukraina, de står ju de står liksom ute.
2: Mm. På några, år, på några år så blir det, ju, blir det ju mindre bra. Du kan ju tänka dig själv att parkera din bil utomhus i fyra år. Det är lagomsmasken. Så den kan bli lite sliten sådär. Men å andra sidan, Ukrainerna borde nu ha ett och annat krigsbytesfordon också kan man möjligen tänka sig. Jag tror att ryssarna har lämnat kvar ganska mycket skrot efter sig mm. så man kan, som man nog kan kanabalisera vad gäller reservdelar. och, och Det finns nog även helt, helt, helt okej okay stridsvagnar och andra stridsfördon där också som man kan återanvända. Jag, Jag tänkte vara tror...
1: motsvarande chef för, för FNV eller något sånt där i Ukraina idag <laughs> eller logistikchef. Liksom. Och så dels, dels har man då flera olika serier av egna grejer. Man har massa krigsbytesfordon. Det trycks in en massa liksom vapensystem av, av, av västerländsk och annan provins in i Ukraina. Alltså, att hålla rätt på det här och skapa liksom underhållsplaner och sånt där. För det här, just nu är det ju, liksom, ju knutarna, så alltså det kanske inte riktigt är det man fokar på just nu. Då, men, men på sikt, liksom, att få ordning på alla de här grejerna och underhålla det här, det är, det är, liksom inte, det är inte ens maskens långsiktigt kan man, kan man ju tänka. Det är ganska kom komplext där det blir. Då liksom.
0: Det är kanske därför den ukrainska utrikesministern också såg så här glad ut efter sitt besök i Varsava förra veckan. För att det gick ju också väldigt kraftiga rykten om att de här högkompetenta verkstäderna i Slovakien, Tjeckien och Polen skulle omhänderta en del av vagnar och annan utrustning som ukrainarna inte hinner eller kan reparera. De är ju ganska utsatta. De, de kan bli tämligen utsatta där de sitter och renoverar vagnar och så vidare. Medan man kan göra det där mer så att säga, i lugn och ro i Polen, Slovakien och Tjeckien. Man kan också frigöra mycket kapacitet där för Ukrainerna. Nackdelen är väl förstås att då måste ju det där transporteras cirka 1000 km från den polska gränsen. Inte, inte 50 mil, 500 km som till Kiev utan i princip det dubbla avståndet men jag tror att den hjälpen också betyder rätt mycket i sammanhanget. Om vi nu avser att om vi nu menar att den här vår någon form av resumering och introduktion till ämnet 11 april är avslutad så skulle vi kanske kunna fokusera på vad det är möjligen för erfarenheter som de bägge försvarsmakterna har dragit. Ut ur kampanjen så här långt. Och kanske rent av ha en mer allmän diskussion om hur lärdomar dragits och producerats i konflikttid. Tisner vet svaret.
1: Nej, jag vet inte svaret. Det ska jag vara väldigt öppen med. Men jag, jag tänker mig, för det första så är det ju, från vårt perspektiv, alltså vi som sitter på läktarna eller ska säga, som tittar på det här, så är det ju: Det finns ju massa saker vi inte kan veta. En, en sån sak är ju naturligtvis. Ukrainska förluster. De, Ukrainerna har ju tagit förluster också men de håller ju de, de siffrorna väldigt tätt in på kroppen. Så att om de är höga eller låga eller hur man ser på det rent, alltså när det gäller rent militärt, det, det, det är ju svårt att veta någonting om. Men om man tittar på det ukrainska totalförsvaret och vi, vi börjar där, liksom integrationen mellan, mellan, mellan så att säga det övriga samhället och den ukrainska krigsmakten så tror jag att man har lärt sig väldigt mycket saker faktiskt. En sån sak är nog, och jag, jag, vet, jag vet inte hur Ukrainarna själva ser på det här, men, men möjligen så är man kanske lite överraskad över att man har, antingen så är man det eller så är man inte det, men det är alldeles uppenbart att det ukrainska civilsamhället har ju gått all in och verkligen liksom backar upp det här. Jag tror att man, haft, jag, 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 jag tror att man kommer se på, på den där kopplingen mellan så att säga, Eh, civilsamhället och, och den militära sfären med, med lite andra ögon efter, efter den här konflikten för det är ju väldigt, det är alldeles uppenbart så att all, allt ifrån räddningstjänst, eh, släckarbränd eh, sådana här saker som, som handlar om liksom, eh, det här som ut, utsätts för, för, för beskjutningar där det går att göra det, 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 det Marijopol är ju kanske lite svårt vid det här laget nu då, att, att, att allt det här ska funka bra men Kiev och vi på sådana här ställen där man av och till bekämpar. Liksom. Det är nog viktigt att det fungerar för att det frigör ju naturligtvis eh, den ukrainska krigsmakten för det den måste göra nu. Om vi tänker i Sverige, hur vi har diskuterat det så har det ju ofta varit det att försvarsmakten ska stödja resten av samhället. Och här, det här är ju en situation där det nästan blir tvärtom. att Här, här är resten av samhället som ska stödja sin försvarsmakt så mycket som möjligt på en mängd olika eh, sätt. Och ett av de här sätten är ju naturligtvis det att, att, att det fungerar så, så bra det bara kan på hemmaplan så att den, den ukrainska krigsmakten får fokusera på det den ska göra. Och eh, naturligtvis har, har vi alla såna här typer av initiativ från det ukrainska civilsamhällets sida som att liksom konstruera stridsvagnshinder som man, som, man som man har gjort. Liksom. Man, man har tagit fram, det var, det var, det var väl du som sa det Piotr tror jag, att, att det, man, man, i, i Odessa var det tror jag. Där till och med kriminella gäng har börjat dela med sig av sin, 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 sin liksom arsenal och lära sig vid befolkningen hur man... Alltså, he, I vissa fall helt osannolika saker som händer, liksom, som händer där, där, för att, så att bygga försvarsvilja. Vi vet att vi har IT ukrainska IT-entreprenörer som har jobbat mycket med appar och grejer så att man kan få liksom bomblarm och faranöverlarm och, och såna saker i... I sin mobiltelefon, om man vill. För märkligt nog så funkar ju den här, eller fläckvis i alla fall, så fungerar ju liksom telefontäckning och sådana här saker i Ukraina. Och, och här har och varit elförsörjning och sådana här uppenbarligen. Sådana saker fungerar ju också av och till. Liksom. Så att, ja, det, det finns ganska mycket här som man kan titta på. Men jag tror att Ukraina som stat kommer att dra, 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 dra mycket lärdom. Och det finns säkert liksom negativa upplevelser av det här också, att det blir roddit och, och sådana här saker, men det kan vi inte veta någonting om idag. Men andra stater, alltså även vi i Sverige borde lära oss otroligt mycket av det som sker i Ukraina nu. Hur länge pallar en stad? Vad pallar man egentligen med? Hur, 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 hur dimensionerad måste brandkår vara? Hur, många, hur måste sjukhus vara dimensionerade för att klara inte bara det dagliga liksom, utan, utan, utan vid, vid så här, förhållandevis långvariga rätt intensiva kriser som det ju innebär att vara i en stad som är utsatt för flyg- och liksom. Det finns ju massa sådana saker som, som finns med ut ett samhällsbyggnadsperspektiv. Och att, att försvarsviljan hos en befolkning faktiskt kan bli, är påfallande hög när det väl, och under shit hits the fan om man säger så, att det faktiskt händer en massa saker då som var som, som kanske i fredstid. Jag vet inte, Ukraina har ju på sätt och vis varit i krig i åtta år, så de har ju haft tid på sig att liksom, i någon mening i alla fall då vänjer sig vid det här men, men jag tror att även i, i, i länder som Sverige och andra som inte har varit i krig på väldigt väldigt länge vid en sån här kris nog skulle få en det skulle vara en ordentlig boost för försvars det ser vi ju i Sverige med folk som har sökat till hemvärlden och sånt där har ökat liksom lavinartat här nu de sista, sista månaderna eller månaderna liksom. Så det finns ganska mycket på om, om vi börjar på en lite, lite höga, lite loftiga liksom lite luftiga nivån liksom om, om, när vi pratar totalförsvar och sånt där som är ganska intressant också tycker jag med den här med den här konflikten som, som både Ukraina och, och som, som, som ja men länder som Sverige och Tyskland och andra liksom europeiska stater kan,
0: kan dra nytta av. Ja, det finns, det finns en hel del där. Jag kan börja med att nämna en siffra jag såg igår i polsk press. Det är 516 000. 516 000 det är antalet människor som har passerat från Polen in i Ukraina sedan krigsutbrottet. För vi brukar prata om flyktingströmmar som förstås är enorma. Och det, det är enormt lidande för, för människorna. Det är stor utmaning för de stater som tar emot. Det är mycket handla, hamnar på civilsamhället och så vidare. Men om vi återigen fokuserar på Ukraina, en halv miljon människor har rest in. Elnätet fungerar. Man uppskattar ungefär en miljon människor om dagen då som blir utan el- och det, är, det är fortfarande där uppåt 40 miljoner som, människor som befinner sig kvar i landet. Eh, vilket är en ganska god siffra. Tågen går, signalsystemen fungerar, loken fungerar, underhåll fungerar, posten fungerar. Du kan skicka paket från Lviv till Dnipra eller Odessa och det paketet kommer komma fram. Kanske inte dagen efter. Eller två dagar senare. Men fyra-fem dagar senare. Eftersom det finns andra prioriteringar då, längs med järnvägarna som man har, eh, som man gör. Eh, så att man har ju onekligen byggt upp en, en, en mycket god eh, resiliens eh, på, på något sätt. Samtidigt så har vi också sett att eh, de förmodade cyberattackerna mot den ukrainska infrastrukturen de har förvisso inte uteblivit. Men de har inte precis haft eh, någon sån här bestående chockverkan eh, som det är ofta diskuterats om. Utan är det någonstans, är det något som har ödelagt Ukrains infrastruktur så är det liksom rysk, rysk krigföring. Eh, den här obegränsade krigföringen mot allt och alla byggnader, människor, djur och så vidare som, som de har ägnat sig åt. Undräkligen, alltså själva försvarsviljan och resiliensen, det är något att titta på, uh, absolut.
1: Man måste nog fundera på det här även i, i ett svenskt perspektiv, att om vi ska ha myndigheter, om vi ska ha samhällsfunktioner och fungera hjälpligt i alla fall i, i, i krig och kris, så är det nog en bra utgångspunkt att de faktiskt gör i fred också. Säger jag lite magsut som pendlar mellan Uppsala och Stockholm och konstaterar att det där är inte helt trivialt alla gånger liksom. Så det, 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 jag skulle säga att en, en utav åtgärdspaketen för svensk, för, för svensk del nu när man ska bygga upp totalt totalförsvaret, det kan ju faktiskt vara att se över ja, men hur väl alltså, vad är det som inte funkar idag då? Ren, alltså nu när vi inte har liksom, i, 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 i fredstid. Vad är, det som i, vad, är det för, vad är det för brister vi har identifierat redan idag i Sverige? Och vad kan vi göra åt det? Ja, elförsörjningen fungerar i Sverige, men... men överföringskapaciteten mellan norra Sverige och södra Sverige är så där, och Det kanske inte var så liksom, smart att lägga ner liksom, eh, energi och eh, ja, kraftverk enkelt uttryckt, i södra Sverige på det här sättet som man har kanske har gjort. Om överföringskapaciteten i fred är, är ansträngt så kanske den inte finns alls i krig lite beroende på vad man, vad man gör. Andra saker man kan naturligtvis fundera på det är sjukvårdssystemet, jag har varit inne på det tidigare, sjukvårdssystemet, vi, har ju haft, jag menar, vi vet att svensk sjukvård har varit oerhört ansträngd under, under våran pandemi och det, det, det har varit de flesta länder misstänker jag. Men det är frågan om vad, vad, in, vad, vad skulle det innebära om det inte är ett antal hundra som kommer in med andningsproblem utan det är ett antal tusen som kommer in med, med, med rätt akuta splitterskador och liksom eh, ja, allt, allt sånt här som man drabbas av när, när, och brandskador och grejer när, när, när man utsätts för fysisk bekämpning utav, av, av städer och sånt där. Alltså det, 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 finns, det, det finns en massa massa tror jag, läxor att göra i, i, i även, även i Sverige genom att titta på hur Ja, men vilka funktioner är faktiskt det som utsätts i Ukraina? Nu är ju Ukraina ett ganska bra exempel. Det är ju naturligtvis ett väldigt tråkigt exempel också. Men om man ska se det lite, lite analytiskt och dra nytta av det själv så är det ju ett bra exempel. För det är ju en, det är en stat som utsätts för ett... ett, ett, ett så att säga, ett fullskaligt väpnat angrepp där man får se på exakt vilka, alltså man testar hela skalan egentligen av samhällets saker. Jag är helt övertygad om att ukrainska motsvarigheten till cyberförsvaret arbetar häcken av sig liksom dag och natt också. Men, men här får vi se liksom hela skalan, det är, det, är, det är inte riktigt som de här... Bara för ett par år sedan när man pratade om gråzonskrigföring och, 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 och cyber och så det lät som att det var ja, myndigheterna måste samarbeta lite bättre och sen så är det vissa som måste bli ännu bättre. Liksom, men i övrigt det, här är det faktiskt allt som testas. Och det, det där kan man göra, eh, borde man kunna göra ganska goda beräkningar på liksom antalet sängplatser per hundratusen invånare, antalet liksom läkare och så per, och så vidare. så vidare. Så vidare liksom. Livsmedelsförsörjning är en annan sak som är rätt intressant i den här situationen. Nu fungerar ju i stora delar av landet i alla fall fortfarande transportsystemen väl. Men, men, men det är naturligtvis helt avgörande för, för ett land där, där det finns många stora städer och att det ändå kommer in mat och sådana här saker, att vattenförsörjning och grejer fungerar. För annars, annars är det ju liksom Annars blir det som att Mariupol är väl exempel på en stad där, 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 där vi idag kanske inte riktigt har det roll, liksom, men, men många andra städer så fungerar det faktiskt hjälpligt. Men med vissa undantag så är det ju inte så att Ukraina är svälter ihjäl. Så det, där är, det är ju andra saker att titta på. Alltså hur, hur, hur har man ordnat sin livsmedelsförsörjning och livsmedelsberedskap i Ukraina? Det är mycket, många saker här som är, är rätt intressanta på den här liksom lite större
0: samhällsnivån? Jag tror att analyserna av allt detta kommer så småningom. För egen del så hörde jag president Zelensky hävda att ukrainska har så här basförnödenheter för ungefär två år lagrade. Alltså matfetter och så gryn som man nu konsumerar i stora, stora mängder och så spannmål och då är inte minst utsäde som är viktigt att göra. Och utsäde också den formen av resiliens vad julbruket fungerar det. fungerar faktiskt fortfarande I, i Dnipropetrovsk län som är länet som omger miljonstaden Dnipro så har man för, för, för övrigt nu man har ungefär utfört hälften av vårsådden i länet. Sen finns det ju län där det inte kommer sås lika mycket där det kanske är lite säg, omedelbar livsfara att befinna sig med fordon ute på en åker. Så det kommer ju ha återverkningar. Men det är mycket av den resiliensen som man liksom fortfarande hjälper att underhålla på lång sikt. Fredrik Eriksson?
2: Ja, alltså om jag ska vara lite skeptisk så att Ja, det är klart att det finns väldigt många intressanta lärdomar man kan dra av fallet Ukraina, men om, 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 jag, ska, om jag ska vara lite, så där, <går> lite skeptisk så kan man säga så att jag tror inte man kommer dra de lärdomarna i det svenska systemet. Alltså, vi är medvetna om alla de brister som finns avseende totalförsvar. Vi är högsta grad medvetna om att det inte finns någon central krisledningsförmåga. Det har ett antal utredningar pekat på i sådär 20 år ungefär. Så att jag tror att det svenska politiska systemet är helt oförmögna att dra slutsatser och att leda en utbyggnad av totalförsvaret. Man lever i ett, i egentligen i ett lalala-land där allting fungerar och där man egentligen är helt ointresserad av att göra de satsningar som man faktiskt behöver göra. Och dessutom är det så här att det, är ingen, det, är liksom, det här är inte rocket science. Vi, vi har haft ett totalförsvar där man har faktiskt räknat ut hur mycket utsäde behöver vi då? Hur mycket konstgödsel behövs det? Hur mycket produktionskapacitet behövs det för olika saker? Och sen så har man bara liksom slängt det på, på, liksom i komposten och tyckt att ja, det här behövs inte mer. Och vad det gäller sjukhusplatser, vad det gäller läkarkapaciteter, vad det gäller sjuksystrar, vad det gäller läkemedelsförsörjning alla sådana saker. Och det har vi ju sett nu under pandemin. Där man har, ja, man har satsat på att allting kommer att fungera och alla transportkedjor kommer att fungera. Och inget av det gör det. Och därför så kommer människor att dö. Det är helt självklart att det är det som kommer att ske i det svenska fallet. Sen finns det många aspekter liksom att analysera det som händer i Ukraina. Men inget av det här är okänd materia. Utom då för, för, för MSB och, och svenska politiker. För de är okänd materia. Men, men för alla människor som, som har någon insyn i de här sakerna så kan det absolut inte vara det.
1: Jag är väl, ja, jag är väl tyvärr, tyvärr benägen att hålla med min kollega då att, att det, det, det är lite så i... i, i... Ja, på ett, alltså om, man ska, om man ska hårdra lite grann, och jag, och jag gör väl det, jag sticker väl ut hakan lite grann, men det, det, det är lite som vi leds ut av, ett, av ett gäng tonåringar som har föräldrafritt och har, det har varit så kanske i 20 år. Det är bara att titta på hur, hur, hur man har hanterat, nu säger många som säger så här, åh, invasionen av Ukraina, det, det ändrar liksom... Den europeiska säkerhetsordningen och grejen. Och det är så här: nej, det gör det inte. Det här är ett utflöde av den nya säkerhetsordningen som, som vi slog fast hade ändrats redan 2014. Okej. Okay. Vad är det man konstaterar i den svenska försvarsberedningen sen då 2015? Jo, man konstaterar det här är inget bra och så här. Och att, att det, det kan heller inte uteslutas att Sverige kan, vara i, 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 kan hamna i krig åtminstone på delar av sitt territorium. Alltså ganska tunga. Det är ju ganska så. Det är ju inte någon rosig bild av framtiden. Så, nej, okay. Hur agerar man på den här informationen och på de här slutsatserna man själv drar? Jo, man sjösätter ett försvarsbeslut 2015 som är underfinansierat redan från början. Sverige kommer ju inte upp i några 2% av BNP eller någonting sånt där till 2020 utan det är klart underfinansierat redan då. Nästa försvarsbeslut som, ska, som, som sjösattes då 2020-2025. Ja, det börjar också en sån här ganska försiktig anda. Hultqvist säger att han, han, ja, han har aldrig satsat så här mycket pengar liksom, i procentuell ökning sedan 50-talet. Nej, i procentuell ökning, ja. Men på 50-talet så lägger Sverige ner så där en fyra, fyra bit över 4 procent av BNP på sitt eget försvar. Liksom. Det är därför som Sverige också kanske hjälpligt i alla fall kan hävda att man kan vara en, en, en militärt alliansfri stat och så man har faktiskt... Liksom. Men ja, så går, sen går det fram till 20... 2022 då. Då upptäcker man att vi kanske ska öka till 2% av BNP i alla fall. Ska, inte när då vi ska göra det, men någon gång ska vi göra det i alla fall. Det är kanske ett rimligt mål. Det här var ett rimligt mål att ha haft den, den målsättningen redan 2015. Så det är ju klart att våra politiker, eller och jag, jag tänker inte peka ut något enskilt parti här, utan jag ser det snarast är hur våra, hur våra partier förhåller sig A till verkligheten och B till varandra. Det är liksom det som är vår svenska politiska kultur. Ungefär så menar jag nu här. Och det är uppenbart att den här typen av frågor tar man inte liksom på något vidare stort allvar egentligen. Och vad har nyheterna varit nu när, med, med, med coronapandemin som fortfarande finns kvar faktiskt? Nu börjar det väl klinga av, liksom, men, men ändå. Jo, men det handlar ju om att, att, att man försöker undfly ansvar eller för, för saker som har... Det är, det är lite deprimerande som, som medborgare att konstatera. Ja, vi lever i en demokrati och vi har uppenbarligen fått de politiker vi förtjänar. Liksom. Det, det, det är liksom borde bomba politik och borde bomba folket. Mm. Det är så det blir.
2: Ja, det är unikt, ungefär så det blir. Och, och vi kanske ska glida ifrån det. Här, liksom vita, arga, bittra män som är radikala.
1: Jag tror det kan kanske, <gör> faktiskt. Och kanske ka, 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 ta tillbaka det här till till, till, till det var var. vad den här podden ska handla om egentligen. Men lite, ja. själv, lite, lite självreflektion är inte fel.
2: Nej, men alltså man, man måste man måste ju, man måste ju det, om man ska säga någonting seriöst så är det ju så att det här säger någonting om hur man drar slutsatser och planerar för framtiden. Vi i Sverige, eller i den svenska statsapparaten- har inte gjort detta de senaste 20 åren. Man har avskaffat allting och glidit in i någon allmän- liksom, rosa skimrande bubbla där inget kan hända. Och Det här illustrerar det som nu sker i Ukraina- och i vårt närområde, att det kan hända saker- och det är därför vi ser det här liksom bryska uppvaknandet nu. Men det handlar ju mest om att, un, un, att, att liksom undslippa ansvar. Det är ju det det handlar om.
1: I all ärlighet, om man ska vara lite bussig då mot våra svenska politiker. Ska man, det finns en typ av kris som man faktiskt ändå har, har kunnat hantera i Sverige- men det är finansiella kriser. och, det, och det, det bygger på, eller hittills i alla fall, och det bygger på erfarenheterna från tidigt 90-tal. Så de, den läxan verkar man ha lärt sig. Nu får vi se hur det går här nu framöver med stigande räntor inflation och grejer. Men, men i alla fall hittills, så det, 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 där har man ju hållit ganska hårt i pengarna. Och där har man, det, just den krisen är, är så att säga den ekonomiska krisen om, om man får uttrycka det så. Den, det är den typen av kris som Sverige är. Eh, förberett för att möta, men alla andra saker, det är det, det, det liksom det spelar ingen roll vilket område man tittar på där är det ofta för, för sent och för lite
0: Men här kan man göra en vändning Du vet, alltså politiken som sådan, den politiska scenen när vi ska kalla den för den politiska kulturen i ett land i allmänhet den påverkar ju den militära kulturen och landets försvarsmakt då har vi ljuset mot Ryssland, då det finns väl egentligen två saker här. En av orsakerna till invasionen som man har företagit mot Ukraina som ju inte utmanat eller provocerat någon på, på något sätt militärt. och En annan är varför ryska soldater agerat så barbariskt i många situationer och radikaliserats på det sätt som de har radikaliserats på. Och då nämner jag återigen Bochab med flera sorgsna platser i Ukraina. Och fler lärde det dessvärre bli i takt med att utredningarna utvecklas och fördjupar kunskapen om de krigsbrott som har begåtts. Nyfiken som jag är så läste jag bok en bok av Alexander Golds som är rysk militär analytiker- jag tror bestämt att han verkar som journalist också. Under Långa tider har han varit verksam som journalist. Military reform and militarism in Russia. Det vill säga militärreform militär och militarism i Ryssland. En bok som kom ganska nyligen, 2019, som blickar, fokuserar först och främst på Putins tid i makten och de i stor del, menar han, uteblivna militära reformerna. Som han menar är mer som att sminka en gris. Ja, en sminkad gris, det är fortfarande en gris som en av mina hopstuderande förklarade för mig. Något som jag bär med mig är meddelandet från det svenska folkdjupet där Gols menar att som jag sa de har varit ganska ihåliga, reformerna. Första årtiondet var inte Putin särskilt intresserad av reformer överhuvudtaget- och framförallt så de första sju åren. Utan han tyckte köpa fortsatt någon form av mastodon sovjetisk armé- som byggde på allmän värnplikt och massmobilisering i tid av krig. Rimligen tycker då Golds så borde åtminstone demografin ha fått Putin- att och, och de, alltså de planerar det inom Försvarsmakten att, att tänka om eftersom demografin går ju Ryssland emot både på kort och på lång sikt Sen är det en fråga om militär effektivitet, om det är det optimala i den moderna krigföringen att hålla sig med, med en värnpliktig massarmé som man mobiliserar och ni minns ju säkert de ryska mobiliseringarna historiskt sett hur man mobiliserar folk och så fraktar man dem över hela riket och, och så vidare. Det blir ju ganska eh, utdraget eh, företag och det är de problem som man faktiskt möter även idag när man ska skrapa ihop de här 60 000 reservisterna, att ja, de ska skrapas faktiskt över hela riket och fraktas och så vidare. Hittas det att börja med också i det vitsträckta riket. Så att 2007 händer ändå något om man tillsätter den här Anatolis Sardjokov som vi diskuterade förra podcasten. Det är liksom reforminriktade ministern som hatas intensivt av försvarsmakten. Här är den första civila försvarsministern någonsin var en sån sak. Så han hatas ju desto mer. Han är delvis tillsatt för att reformera och delvis är han är civil. Så det är, någon, det är någon form av försök att, att ha någon civil kontroll demokratisk kan vi inte kallar det för men civil kontroll eh, över, över försvarsmakten. Och så, så inneger man en ganska problematisk reformering. Men i november 2012 eh, så, så ersätts just Serdjokov, återigen som vi sa i förra podcast Novshoygu som inte heller han egentligen är militär även om man uppträder uniform och Golds menar att han, han är ganska förtjust i de här och, och, i uniformer och liksom militärkultur och eller åtminstone militärkulturens vissa uttryck av militärkulturen nu vet blåsorkestrar på den, den typ parader liksom den typen av verksamhet som ju också förekommer så han är, och samtidigt så är han ju inte hatad för han överlåter ju planeringsverksamhet och så vidare i princip på det, över på det militära etablissemanget inom försvarsmakten det vill säga han, han tar en liksom mer tillbakadragen roll när när eh, och resultatet blir nog halvdana förändringar och en, en Försvarsmakt som är inte moderniserat på riktigt. Va? Inte, inte genomgående eller som Gols uttrycker det. Det finns liksom ingen sammanhängande genomtänkt militärreform alltså, som, som syftar på att modernisera den ryska krigsmakten i grunden. Och, han drar, och här blir det riktigt intressant för oss som är historiker och för oss som Tisner och jag som tycker om allt som är gammalt. Till exempel 1700-talet. 1800-talet, där det börjar brännas lite för Fredrik Eriksson också. Och det är ju, han jämför den ryska militarismen med den preussiska. Han menar, det finns likheter. Man försöker med hjälp av militären bevara det gamla samhället. Man ser militären som en försäkring mot modernisering och samtidigt som är krigsmakten och dess storhet, då dess liksom eller åtminstone inte storhet men dess bild i samhället Det är någon form av ersats för egentlig samhällsmodernisering. Och här är jag faktiskt benägen att hålla med honom. För Ryssland har ju systemiskt sett haft problem, historiskt sett haft problem med samhällig modernisering. Till exempel demokratisering. Man är benägen att ta till sig de här hårda bitarna av moderniseringen. Alltså industriella revolutionen med alla dess faser och så vidare och så vidare. Men här menar han att det här är någon form av ersats och den nya militarismen som han ser komma under Putin är återigen hemsko på moderniseringen av Ryssland samtidigt som man ju rimligen för att och det här boken kom ut för 2019 så det låter lite profetiskt. Jag menar att det finns en fara av direkt konfrontation med väst eller ett nytt kallt krig eh, i sovjetisk stil eller värre. Och sen med sov en upplösning av riket i sovjetisk stil. Eh, möjligen eftersom man då för att förankra försvarsmakten och dess kostnader i samhället då måste kanske agera allt mer aggressivt. Och hela tiden höja insatserna och balansera på, liksom på avgrunden till, till militär konfrontation. Dessvärre skriver Golds att eh, eh, han inte tror att Ryssland kommer att, som han skriver, nyktra till i, i, i tid, Utan det här kommer att fortsätta och upplösningen för det ryska folket och Ryssland kommer att bli tämligen smärtsamt. Vad säger ni om den analysen av
2: Alexander Golds? Fredrik Eriksson. Det är en mycket spännande analys faktiskt. För att det är flera saker. Medan du talade där så satt jag och antecknade olika saker som, som, som intresserade mig. Och det första man kan säga är så att det ligger oerhört mycket i det han säger. Det, det han skriver. Och också det här företaget. Att, att Ryssland konsekvent misslyckas eh, med modernisering utan att det havererar i våld. Alltså, Ryssland havererar alltid någon form av liksom våld och pendlar mellan olika katastrofer. Och Ryssland kan i, i, vissa, I vissa avseenden så, så är Ryssland ett, ett, ett ekonomiskt och tekniskt modernt samhälle. Alltså man, 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 kan, man har de ekonomiska institutionerna, man har de tekniska institutionerna man har, man, kan man har en viss tillverkningsindustri och så vidare. I andra avseenden så är man inte det. I sociala och demokratiska avseenden så är man inte ett, ett, ett modernt samhälle. Och vissa skulle ju säga att det, det liksom li, sociala relationer lever vidare i det ryska samhället. Eh, och det här påverkar hur man ser exempelvis på värnpliktiga. Värnpliktiga är, är liksom, de kan man plåga och slå och misshandla och svältföda och göra alla möjliga saker med och skicka till fronten så att de får dö i tusentals. Därför att de spelar ingen roll. De betyder absolut ingenting. Det är bara livegna. Ungefär så ser man på det. och Det här är en, det här är liksom en annan parallell då som man kan, kan, göra, kan, kan dra eller göra. Och det, det är ju det här med försvarsvilja. Alltså, vi diskuterar ju ofta i, svensk, i en svensk kontext att, att försvarsviljan ja, men den är beroende på att människor har kontakt med försvarsmakten och får liksom en insikt i värnplikt således. Det är det som är följden av det. I Ryssland behöver det nog inte alls vara samma sak. Alltså att, att, att ha träffat på liksom den ryska försvarsmakten och blivit misshandlad av de äldre och så vidare är, är liksom ingenting som skapar försvarsvilja utan här är det något annat som du behöver för att skapa, skapa just försvarsvilja. Och i det här fallet, så, så i ganska många fall, så blir det ju liksom någon form av chauvinistisk nationalism. Det är, liksom, det, är det, som, det är det som återstår. Och det där kan man se på lite olika, lite olika ställen. Och det där, det, så det finns alltså egentligen ganska många olika aspekter av, av liksom värnklikt modernisering och inte modernisering i det ryska eh, samhället som jag tror vi ser prägla krigföringen i Ukraina idag. Alltså hur man, hur man liksom förhåller sig till, till det hela. Vi har en juvinistisk retorik. Det, det spelar ingen roll att ekonomi och allting bara pajar ihop fullständigt. Det, det, det spelar liksom ingen roll i sammanhanget. Det är en av de återkommande katastroferna, ungefär. So what? Man plågar sina, sina stackars soldater till höger och vänster och låter dem dö. Egentligen he, helt, helt utan någon, någon som, några som helst skrupler. Va? Och samtidigt så ger man dem ingen, man ger dem inte rätt utrustning för den, det, den har man ju sålt till någon annan eller tagit pengarna och stuckit, liksom. ungefär så.
0: Fredrik Tisner.
1: Ja, alltså det, den här bilden tycker jag är, är, är den, den är väldigt dubbel på ett sätt. Å ena sidan så, så är krigsmakten i, den ryska krigsmakten oerhört viktig för den ryska självbilden. Det är någonting man visar upp på parader eller naturligtvis 9 maj, naturligtvis här saker. Som, som, som ni var inne på, Sjojgo tyckte jag att det var fint och kul att gå omkring en uniform. Och så det har någon typ av Nimbus, åtminstone för vissa av de här. Va? Samtidigt så är den ryska krigsmakten ett, ett i ryskt tänkande, ett legitimt utrikespolitiskt instrument som man bevisligen dessutom flera gånger har använt. Det, 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 det är någonting man använder sig av och det är inte bara show and tell utan det är liksom också någonting som man faktiskt använder sig av. Så, det är den ena sidan av det. Den andra sidan blir ju då att ja, men om, om nu krigsmakten är viktig för både rysk politik och för rysk självbild varför, varför hanterar man den då så styrmodligt? Det, 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 det är det här som inte riktigt går ihop om man tittar lite grann ut, utifrån. Låt oss ta ett lite, lite, lite exempel. Fredrik har varit inne på de här värnplikten. Man kan fundera på den ryska värnplikten också överhuvudtaget eh, sådär. Eh, på pappret är det ju värnplikt, men det verkar finnas ganska stora hål i den här liksom, lagstiftningen. Så att de som egentligen gör, gör lumpen, då, som det hette i Sverige för i världen, kanske heter fortfarande, jag vet inte riktigt men de som, de som gör sin värnplikt det är ju de som inte går, äh, går har ha kommit in på något universitet, de som inte känner någon läkare som kan, kan friskriva en ifrån värnplikten alltså, det är ju egentligen är det så att det är värnplikt för de, den, de delarna av de, det ryska samhället som inte har kontakter, egentligen de som alltså de, de fattigare delarna av det ryska samhället, de måste göra lumpen liksom. men de här lite mer kaffelattemänniskorna som bor i Moskva och Sankt Petersburg behöver inte Göra det, liksom. det är ungefär så det funkar. Vi skulle väl se, se det som kanske en social orättvisa om det inte vore för att vi också har selektiv värnplikt idag. Liksom. Men vi behandlar i alla fall våra soldater bättre, det tror jag nog hävda. Men det, det är ju en. Det, det, det får ju även andra konsekvenser. Liksom, vilka? Menar, den svenska värnplikten, åtminstone som den tillämpades förr, och jag tror faktiskt att det är så även idag. Det var ju värnpliktiga som kunde grejer. Liksom, det var, var rörmockare och det var snickare och, och, liksom, och för alldeles blivande studenter också. men Det var, det var liksom ett, ett, ett tvärsnitt av hela, i, i, hela det svenska samhället, i alla fall de manliga delarna av samhället var det ju då, huvudsakligen. Men får väl säga då, under kalla kriget i alla fall. Det var ju egentligen i och för sig då en militär organisation, men som var civilt multikompetent på något sätt. Det fanns massor massa typer av civila kunskaper i den här organisationen. Det undrar jag om den ryska, ryska krigsmakten verkligen kan dra, dra nytta av egentligen på, på, på det sättet, eftersom det är, just, det är just bara vissa delar av befolkningen som, som får göra och, och, och alla, alla de flesta andra försöker ju då som, eh, hålla sig undan den givetvis om man vet hur det går till i ryska baracker så är det väl ingenting man vill liksom egentligen vara med om då kanske. jag skulle inte vilja vara det i alla fall en annan sak som man kan notera när det gäller den ryska, ryska, ryska krigsmakten och sannolikt, ett, ett av skälen till den här dead China då, att soldaterna misshandlar varandra på årskuldsbasis liksom, det har att göra med bristen på, på lägre befäl alltså egentligen specialistofficerare eller underofficerare det har man inte i den ryska krigsmakten man har börjat införa det men den reformen verkar inte heller vara avslutad riktigt så att det är lite oklart egentligen, vem, vem är det egentligen egentligen som bestämmer så att säga är det, är, det, är det en alltså på låg nivå nu då, på, på men pluton alltså den här grupp pluton kanske delvis kompani och vem är det egentligen som bestämmer är det de äldre värnpliktiga som bestämmer eller är det är det liksom underofficerare och, och, och plutonchefer uppåt som egentligen håller i taktpinnen där man kan fundera på det, men vem är det egentligen som fostrar så att säga den, 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 den förbandskultur som finns. Där det liksom är relevant att diskutera när vi ska prata om bocha och Borodjanka och sådär. Vem är det som? Vem är det egentligen som, 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 så att säga, som, som, som håller i det här? Vem är det som så att säga, fostrar den här kulturen på, på låg nivå, eller är det bara saker som händer? Jag, jag tror inte det givet att. Och Bor och är egentligen bara ett utflöde av saker som har hänt ända sedan egentligen, och i synnerhet andra sitt kriget och framåt. Det här, är, det här passar tyvärr in ett ganska bra. Eller bra, det här passar tyvärr in ganska väl i ett, i ett ryskt mönster de sista 20 åren åtminstone. Nu har jag varit inne och grottat lite på låg nivå här och pratat om värnplikten, hur den funkar, och bristen på specialister och underofficerare Men om vi går ända upp till politisk ledningsnivå. Och titta på den nivån så brukar man ju när man diskuterar strategisk kultur prata om kopplingen då mellan politik och krigsmakt. Och rimligen så blev det väl ett ganska stort brott tänker jag med när Sovjetunionen föll där. Och jag, jag vet inte, men det, här är, det är jag som spekulerar och gärna vill att någon hugger på den, på den kroken av någon av er. Vad innebär egentligen den här nya regimen under Putin så småningom i förhållande till, till Sovjetunionen? Till det gamla sovjetiska systemet. Min tes är att jag tror att här, här, det här på 90-talet: vi får en, 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 någon typ av ny rysk militärkultur. Det kan finnas element kvar från den gamla naturligtvis också, men det här brottet sker. Det, det, det verkar vara det rimliga att, 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 att tänka sig så. Det är liksom det som förklarar att den, ny, den ryska krigsmakten av idag ändå inte är den sovjetiska och liksom alla kallar kriget. Eller så är det det, jag vet inte. Är det någon som vill hugga på den och liksom spinna vidare på den tråden får ni gärna göra det. Eriksson.
2: Ja, det här är en intressant fråga. Alltså, det är klart att det är skillnad mellan, mellan Röda armén och, och, och dagens ryska armé i några avseenden. Och Det är klart att det är skillnad mellan Röda armén och den tsarryska armén i olika avseenden. Men en sak, om vi tittar på, på, på militär kultur som företeelse så handlar ju just den om om de, de liksom djupstrukturer djup i organisationer. Så att, ja, det finns nog alldeles jättemycket kvar av många äldre system eh, i den ryska krigsmakten. Alltså inte bara avseende värnplikt utan hur man ser på krig. Och det, det, det är ju en, det är en extremt viktig företeelse. Alltså hu, hur man ser på krig. Är krig något ett, ett, existentiellt eller är det något annat? Va. För att det ger lite hur man, hur man liksom förhåller sig till det. Och vi, vi har ju alla en sån här favoritbok. Va? Det är Isabel Vihall, Absolute Destruction, som handlar om, om, om krigföring i, i, i Kejsar-Tyskland. Alltså hur man ser på krig. Och hon, har, hon använder exemplet med Herero krigen i sydvästafrika i alldeles de första åren av 1900-talet där den tyska krigsmakten liksom förintar Hererofolket och egentligen inte av, av några andra skäl än att alla krig i tysk tänkande är existentiella och eftersom det är existentiellt så kan man inte förlora och då kan man göra vad tusan man vill med civilbefolkningen. Så då slänger man in de här stackars människorna i läger där de får svälta ihjäl. Egentligen inte för att man, för att man liksom tänker sig att det kanske är det som ska ske, men det är det som sker. Då. Och på det här sättet så agerar man hela tiden konsekvent. Alltså Människoliv betyder ingenting. Och framförallt så, mm, när saker,
0: framförallt så när saker börjar gå än emot. Och det är vi ja. ser de här parallellerna från Isabel ja. B. Halls bok det, det ryska agerandet mm. och krigsbrotten i Ukraina idag. Ja. Det är att när saker börjar hända emot, när man mm. börjar dö i, i stort antal mm. Mm. Eh, när logistiken inte fungerar och man, man är kall, kall och fuktig och småhungrig mm. då mm. går allting, då går organisationen i spin. Plus ja. att jag tror bestämt att ryssarna är av uppfattning om att det rör som existent Krig. om man ja, nu utmålar så. Ukraina som anti-Ryssland va? Ja, 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 Anti-Ryssland får man ju tänka på antikrist återigen mm. ja. jag kan ha sagt det tidigare men det är alltså det är ett hot, det är ett existentiellt hot mot den mm. ryska civilisationen och sättet att leva och framförallt då relationen stat-undersåtar va? Ja. samhället med samhället som är underordnat staten och där staten inte i princip är då utskott av mm. samhället som liksom på något sätt stödjer samhället och samlar samhällets krafter kanaliserar samhällets krafter och resurser utan det är snarare tvärtom va? Mm. Så att jag tror absolut att det är existenskrig.
2: Femte, ja, alltså det, är, det är en kombination av olika faktorer i det här. Alltså, som, apropå, som apropå
0: radikaliserat språk och, och nationalism mm. och chauvinism. 5 mm. april så, så skrev Dmitry Medvedev, som, han har blivit mycket flitig skribent på sistone och Ukraina expert också, han skrev en liten text han är ju vice ordförande i Ryska Säkerhetsrådet, eller för Federationens, Ryska Föderationens Säkerhetsråd. är väl mm. dess fulla namn. Då. Han publicerade det här på Telegram. Mm. Det är ingen av skärrarna har ett konto, nej. Nej, nej jag har jag inte heller konto där, men jag läser press.
2: Mm.
0: Han publicerar alla fall och så, så skriver jag någonting i stil med att Påståendena om ryska krigsbrott är bara eh, fake nyheter och utskott av mm. cynisk propaganda eh, från ukrainskt håll. Och man, man avhumaniserar och mm. s, eh, smutskastar Ryssland, och det görs av. Eh, de förvildade djuren från nationalistiska bataljoner och territorialförsvaret som är rädda att döda sina egna civila. Alltså mm. Det är de som, som utfört det här smutsjobbet och mördat ja. sin egen befolkning. Hoppsan? Han jämför... Och, ukrainsk Någon form av ukrainskhet Det är ukrainska i alla fall va? Han jämför det med, med preussisk militarism va? Där man har skapat Helt felaktig bild Av den egna historien och staten Och har skrivit en i historia Ändå sedan 1991 Han menar att en del av Ukraina Under de senaste 30 åren Formligen dyrkat tredje riket Det är ni och han menar att Pavlo Sudopatov, det är NKVD anställd som mördade Leo Trotsky, men han mördade också ukrainska nationalistledaren Yevhen Konovalets 1938 i Rotterdam. Han är hans exempel och han, 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 gav, då, han gav då den här Konovalets en chokladask med bombi. Mm. Väldigt klassiskt på något sätt. Va? Och den här chokladasken kommer nu fler förbrytare från Ukraina få. Sedan fortsätter eh, den gode medvede med, med då att ta upp Putins mål att avmilitarisera och avnazifiera Ukraina eh, och så vidare. Och v, vad ska man se det här som? Mycket, mycket aggressivt språk, eh, mm. öppet totalitära eh, paroller. Eh, han perfektar någon form av eh, tvångsområde. Eh, utbildning av Ukraina. Han avhumaniserar hela ukrainska mm. folket.
2: Han
0: rättfärdigar de här krigsbrotten. En, en
2: ganska omfattande
0: retorisk eskalation eh, gentemot Ukraina och även västvärlden som eh, lyckligtvis också och trevligt för oss då uttrycker växande frustration över den havererade planen på att ge över Ukraina mm. eh, och en frustration över en västsammanhållning och motståndskraft som man ändå visat, och det bistånd som har lämnats till Ukraina. och Samtidigt så används det här väl, det används för inrikesbruk för att fortsatt hålla den anti-ukrainska hysterin i landet ganska högt va? och mobilisera, det, mobilisera breda befolkningslager kring den ryska politiken. De lever ju i en informa alltså informationsmässig ostkupa. Det är, ju, det är ju vad de gör. Det är därför de står längs med vägarna och applåderar när trupperna åker in i Ukraina.
1: Det här pekar ju egentligen på, på, på lite saker vi har sagt tidigare också. Jag gör inte det, man, man brukar säga så här att det, det ryska samhället och rys Rysslands rys befolkning de är otroligt historiemedvetna. Historien spelar en väldigt viktig roll för för det ryska, men för ryssarna generellt i alla fall.
2: Mm.
1: Men den fråga man måste ställa sig då är, ja, men vilken del av historien är det ni, ni alltså det, det är ju väldigt liksom tillrättalagd och vald historiebeskrivning man, man använder sig av. Och när det inte räcker till så är det liksom alltså det, dels måste man, måste man ju liksom lite mer förutsättningslöst kanske liksom göra upp med sin, i, i någon slags avlägsen framtid när, när den här regimen inte finns för nu är det ju liksom, går det inte. Men, men Dels måste man göra upp med sin egen historia man måste göra upp med den här imperietanken som man, man, man har va? men om, inte, om det inte funkar med historia så går det ju bara att ljuga det är ju någon slags så här postmodern värld där liksom sanning och, och fakta och sanning och, och lögn det bara blandas ihop i någon skön surja liksom så egentligen så det är, är sidor och spår här, det enklaste för Putin att komma ur det här kriget det är bara att deklarera seger och dra då trots att han förlorar, spelar väl ingen roll om sanningen ändå inte existerar. Liksom. Det vore väl det enklaste. Inte eh, moderna liksom, eh, kriget. Ja, nej, jag vet. Inte. Det, det var ett tid och <laughs> men, men jag menar, det finns, det finns en annan sak i den här aggressiva retoriken som Piotr tar upp som är intressant. Det var, det var, jag har att det var Gunnar och möjligen som nämnde det här. Och det var flera år sedan faktiskt. Det, var inte, det, var, det hade inte att göra med Ukraina. Ukraina i första hand utan det var, det var en t-shirt man kunde köpa i Moskva eller Sankt Petersburg och då, då stod det på ryska då sådär men, men översatt så var det här en, en riktig man skäms inte över sina komplex stod det på den och så var det en bild på en sån här interkontinental kärnvapenrobot ni vet, som var, och åker på sådär månghjuliga, tiojuliga, tioaxlade fordon liksom sådär. Och det roliga där är, det är en ord, ordvist, komplex på ryska betyder liksom vapensystem också, inte bara liksom psykologiska besvär. Liksom. Eh, Gunnar tror jag det var nu. då, Han, han gjorde i alla fall reflektioner att det där, det där hade ju varit helt. Det hade ju varit vulgärt i Sovjetunionen att göra en sån grej. Men, det, men, men i Putins Ryssland är det helt okej okay att hålla på färsha med såna här saker. Men, 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 men det gamla i Sovjetunionen hade den där typen av retorik varit som. Liksom, Ja, men vulgär egentligen och journalistisk och, ja. om Gunnar har rätt nu så har det uppenbarligen hänt någonting även på den här i den här liksom dimensionen så att säga.
2: Ja, en, en sak som slår mig när vi talar om det här ideologiserade språkbruket det, det, det som jag kopplar det till det, det är ju liksom att det här kan ju ses som en förberedelse, eller alltså en mental förberedelse för att man kan göra övergrepp egentligen. Det är att avhumanisera, att beskriva kriget som existentiellt och beskriva ukrainare som nazister och så vidare. Det finns ju en bok av Omer Bartov yeah. som, som, som heter Barbarization of Warfare on the Eastern Front. Under andra världskriget. och Han undersöker ju liksom tyska förband i Ryssland och tyska förbands övergrepp på alla möjliga sätt. Mord, folkmord, våldtäkter och alla sådana här saker. Och han landar ju i att det finns ett antal olika saker som påverkar det här. Och ett av dem är ideologi, alltså att man är ideologiskt förberedd på. Att det vi träffar nu är någonting annat. Det här är inte liksom vanliga människor utan det här är någonting annat. Och det, det, det ser man ju lite i den här typen av språkbruk. Va? Där man avhumaniserar. Sen kan man ju säga att man avhumaniserar ju fiender i, i, krig, i krig. Det har man alltid gjort och det gör man konsekvent. Va? Men det, det här är en del i det som, som, som blir eller kan bli övergrepp. En annan sak är det som Piotr var inne på och nämnde här när vi talar om Isabel Vihall, det är ju det att när det går dåligt när det är jobbigt för soldaterna så ökar risken för övergrepp. Är man hungrig, trött och har tunga förluster och alla möjliga sådana här saker då ökar risken för övergrepp. Och det, 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 finns, det finns just detta. Sen så poängterar han ytterligare en sak och det är att Många av dem, de här tyska soldaterna som, som begår övergreppen och, och folkmord och såna här saker, de är övertygade ideologiskt. Det finns en ideologisk övertygelse bakom det här och det är det som möjliggör det, just, just den här typen av... av övergrepp och folk... Jag tänkte,
1: jag tänkte på en sak, Fredrik. Åh, å ena sidan så kan man se den här... Och det, det är nog i och för sig klokt att se det på det sättet som en slags förberedelse för att det här kommer att bli... Liksom, mm. Nu ska vi klämma till Ukrainerna så hårt vi bara kan på mm. alla möjliga sätt och vis. Å andra sidan så vi har, har man ju lyckats åstadkomma både det ena och det andra i, när det gäller liksom folkrättsbrott utan sån här retorik också, mm. som Chechenien till exempel. Eller Syrien. Så där har man inte hållit på på det här sättet. Och ändå, ändå har man ju lyckats med de här grejerna. Liksom. Mm. Så att det, det verkar ju finnas någonting, någonting som sitter i väggarna i den ryska krigsmakten och sen så ibland så eldar politikerna på det, ibland gör de inte det liksom. Nu, Chichenen är väl ett dåligt exempel, för Chichenen har inte så här jättebra rykte i, i övriga Ryssland. Det, det, är, liksom, det, det är ju så att det är ganska rasistiskt. Liksom. Nej, men, alltså,
2: men, men de här, de här aspekterna där fin, finns nog med där. Eh, sen, men det Bart och, och många andra menar är, är nog att, att några av de här ingredienserna, om, om några av de här ingredienserna finns, eh, så finns det möjlighet att det blir just övergrepp. Och som du säger, det här sker ju överallt. Och det är inte bara ryska, ryska förhåll, under ryska förhållanden eller med, med den ryska krigsmarknaden det det. som det här sker. Utan det här sker ju, jag menar, det, alla, alla det kriget i, i det inre av Kongo som pågår under de stora delar av, av, av det tidiga 2000-talet, det, liksom, det, det är ju folkmord på, på helt andra medeltida maner egentligen. Där man, när man våldtar och slår ihjäl människor till höger och vänster. Man kan, ju, man,
1: kan ju, man kan ju tänka sig att man, bara gör, gör den, man skulle kunna jämföra med den amerikanska inmarschen i, i, i Irak 2003 eller mm. kriget i Afghanistan då, eh, som var på 20 år. Det är klart att det hände grejer där. Det, det var en del collateral damage. Vi vet att man bombade bröllop av misstag. Och man, mm. det, det var en del såna här saker som hände. Och det var också, I vissa fall var det väl också soldater som vid något tillfälle ska ha mördat civila och så där, mm. som ställde sig inför rätta då, inför amerikansk krigsrätt och så, så. Men givet att man var 20 år i Afghanistan med NATO och givet mm. att det här, den här inmarschen i Irak och kriget i Irak sedan det efterföljande liksom, det är efterföljande. Det är ändå så att alltså, mm. i någon mening går det ju alltså, skalan på övergreppen och hur snabbt de här övergreppen kommer i exempel Ukraina här nu är nå helt annat. Mm. Alltså att civila kommer i kläm i krig av misstag och alla... Men det, tyvärr, det, 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 det blir så liksom. det, det, är som, det är ungefär som att det blir blött när det regnar. Men, men det finns ju liksom... Det är ju nästan så att jag skulle säga att det är en artskillnad i hur, hur, hur ryssarna, ryssarnas förhållande till, till civilbefolkningen i jämförelse med de här NATO och andra koalition, ko, ko, koalitioner, Det har hänt saker... Men det har sannolikt inte varit meningen i liksom 99 av fallen. Det som har hänt i Butcha är inte det. Dels har man likviderat folk efter lister, verkar det som, även borgmästaren och de här mm. nyckel, nyckelpersonerna. Sen har man skjutit folk lite nilly-willy också. Mm. Så att, någon allmän, där. vad ska mm. vi säga, vårdslöshet med mänskliga rättigheter. Det, det, det är ju att ta i underkant, liksom. utan det här är, det, det är något annat man har gjort. Liksom. Mm.
2: Det här, och som det här är... sagt, efter,
1: efter en månad eller tre veckor, eller när det här körde jag vet inte hur länge man... man, man men, men alltså, väldigt fort blev det den här eskalationen mot, mm. mot just eh, civilbefolkningen. Och det tror jag inte att amerikansk eller brittisk eller för svensk förband i, i Afghanistan eller Irak någonsin skulle liksom göra. Nej, det, är... det, det här skulle jag kunna förvänta mig av, av, av liksom en tyska förband som har legat vid fronten och slagits mot partisaner liksom i Mm. ett tag. Liksom. Ja, det, det kanske man hade kunnat tänka sig under andra världskriget. Liksom. Men, inte, men, men det är en helt annan regim än den som exempelvis Ryssland säger sig representera. Men den beter sig ungefär likadant. Liksom. Mm. Det, det är lite intressant. Det finns en annan sak jag skulle vilja prata om. om ni vill Om, om ni vill.
0: Nej. nej.
1: Men då släpper vi den.
0: nej du Håll på den. Så jag har en sak som man kan säga direkt i anslutning. Till, till vår diskussion här om radikalisering bar barbarisering och hur ideologi bidrar till de bägge. Mm. Eh, och det är ju att eh, utöver att eh, det finns någon form av ideologisk eh, förberedelse här med anti propaganda som har skett eh, som bidrar till radikalisering och barbariseringen så har vi också som en del av det det är fantasin om den gode lillryssen, det vill säga ukrainaren- va? som någonstans finns liksom begravd där i folkhavet- men allt som oftast inte där man just befinner sig för tillfället- det är de dåliga Ukrainarna, Det är de som hävdar egen kulturell särart och så vidare. men de, de, de goda Ukrainarna som inte- går ryssland emot, det, liksom det efterlängtade broderfolket de verkar finnas på ett annat håll. De som man delar kultur, språk och religion med då. där ukrainskan säger kanske dialekt av det ryska språket på sin höjd så mest höj, hör till olika folkmusikensembels, uppträdanden och så vidare till på så gammal sovjetisk maner. Det, det är också det som finns där, tror jag. Det är de dåliga Ukrainerna som man möter, va? Kvinnor, barn, män, som, som, som då kan behandlas i princip hur som helst. Medan de goda, de finns någon annanstans. en observation eh, som jag har gjort här utifrån också den retorik eh, som har förts.
1: Ja, nej men en, 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 en till sak som kan, kan vara värd att fundera på, Pjoter, givet, givet din, din introduktion då till, till, till hela podden nu här, till det här avsnittet, med den ryska omgrupperingen från norr då till, till eh, syd, sydöst, enkelt uttryckt, eh, och att man försöker liksom lappa ihop de här förbanden, man kan diskutera hur bra det går att göra det så fort, så att många av de här kommer behöva ha egentligen mycket mer tid på sig att få... På ordning på de, på, på, på de här styrkorna nu som har, som har eh, eh, å, åkt på en hel del däng. Men, men, men fokus har ju då varit på ryska rekryteringskampanjer, dels om frivilliga, dels om syriska liksom, legoknäktar skulle komma dit. Och, ja, massa, massa olika försök och nu, nu försöker man då kalla in 60 000 reservister på olika sätt här. Men det finns ju lite personalkategorier som jag tycker kommer bort i de här diskussionerna. För, för nu har vi på något sätt hamnat i det totala masskriget, liksom, där det bara är folk det rör sig om. Men det är, en krigsmakt är ju inte bara, bara soldater, utan även andra. Eh, en sån grupp är naturligtvis ja, men lite mer smala specialistkompetenser, som fordonsförare och sånt där. Eh, ja. Hur, hur, hur ser det ut med det? Tekniker är sådana som kan reparera material och sådana grejer. Det brukar, vara, det brukar vara smala sektorer i, även i, även i, i så att säga, västerländska eh, krigsmakter. Jag tror inte att den ryska skiljer sig därifrån egentligen. Eh, sen, sen kan man naturligtvis fundera på det här med officerare. Hur mycket? För det, det har ju, de leden har ju säkert också tunnats ut en hel del i, i Ukraina. Och, eh, om, om, om jag har förstått det här rätt så är Dagens Ryssland ju inte uppbyggt på samma sätt som gårdagen Sovjetunionen där man hade väldigt mycket officerare för att kunna bemanna Kade, Kade, alltså mycket, mycket större förband sedan som, som i händelse av tredje världskriget skulle mobilisera sig i andra och tredje enkelången. Och så där. De uppmanade officerare för att kunna, kunna leda de här förbanden. Men det är inte det systemet riktigt man har idag. Verkar det som i alla fall. Så, så, så frågan är hur mycket hur mycket befäl har man? Alltså relevant befäl, plutonkompani, liksom, bataljonsnivå, det är, väl där, det är väl där de stora förlusterna skett även om ryssarna också har fått oproportionerligt stora förluster även när det gäller generaler och såna här höger. Men, 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 men den här liksom, ja, officerskategorin, får man ihop det, det är ju liksom en intressant flaskhals att fundera på egentligen. Och som alldeles bortsett ifrån den här misslyckade, eller vi tycker det, det ryssarna är av en annan åsikt, men det, det var nog det. Den här misslyckade invasionen i norra, norra Ukraina, väldigt många av de här soldaterna var ändå kontraktniker. det fanns en annan värnplikt bland de här också, men huvuddelen av dem var yrk, deras yrkessoldater. De hade legat i, i, i Belarus och på andra ställen sen i ja men, december, januari. De hade ju förövat, eller påstod de i alla fall, de hade övningar där i, i, i liksom upp till två månader innan man gick in i Ukraina och det gick så här halvbra. Nu ska man skramla ihop reservister med eller utan officerare, lappa ihop dem, smaka in dem i de här befintliga strukturerna och ganska, ganska kvickt i slutet på april sannolikt trycka in dem i någon så här större... Större ny anfallsrörelse i Donbass och i södra Ukraina. Alltså visst, vädret är bättre och hela den här biten. Men det är ganska mycket som talar för att, att, att liksom rent stridsvärdesmässigt så är den här offensiven, de förbanden, måste ju vara av avsevärt sämre skick egentligen. Och ha sämre förutsättningar för att, för att göra det. Och, då, och vad är det för, för, för typer av möte? Jo, de möter liksom ukrainare som har varit som är stridserfarna Hyfsat framgångsrika dessutom vad det verkar som, liksom med 6-8 med, med veckor liksom i ryggen. Det här kan gå åt vilket håll som helst, men det är, inte, det är inte självklart att det kommer bli en promenadseger för ryssarna. Liksom. Ganska mycket tvärtom faktiskt.
0: Nej, och man har ju också dragit dit jag tror det femte armén som vanligtvis är stationerat i det behagliga området norr om Vladivostok. Så det är ju ganska långa avstånd som vanligt i de här sammanhangen. Det är armé som vanligtvis brukar då se vars förband brukar ses som någon formlig straffförband. Då, eftersom det är en, en miljö där man vistas då året under som inte är mysigast. Så vi, vi får väl se vad det är för individer eh, som, som kommer där från den femte tror jag är eh, armén. Sen har vi Alexandra. Alexander va? Vad tror ni att Alexander kan göra? Och då menar jag förstås inte den goda Alexander Golds utan Alexander Dvornikov eh, som precis eh, utnämnts till chef över eh, den ryska operationen mot Ukraina.
1: Den syriske generalen?
0: Ja man skulle ju kunna kalla honom för det eftersom han ju utnämndes hösten 2015 i en som man hade i Syrien för att rädda eh, Assad-regimen och det lyckades ju onekligen under de tio månader som han var chef i Syrien där han då utvecklade vidare sina kunskaper gällande obegränsad krigföring mot motståndare och civila eh, som han lärde sig på den eh, sovjetiska tiden Må hända så tog sig det här uttryck igår när, när ryssarna attackerade eh, flygplatsen och byggnader runt omkring i Dnipro i Ukraina där man då först besköt då skickade in raketer kryssningsrobotar eller vad det nu var och, se, och sedan medans räddningsaktionen pågick så sköt man några till och det är typiskt en Syrien agerande mm. så det, där har vi fått se en, en snabb förändring för då då är det ett sätt att helt enkelt nöta ner motståndskraften där hos de här att alltså förstöra ambulanser, brandutrustning, specialiserat personal och så vidare.
1: Vet du en annan kille som gjorde en bra karriär i Syrien förresten? Quintilius Varus gjorde också en karriär i Syrien innan han gick under i Germanien. Så jag vet inte. Men det var, det var en utlikning. Men däremot så kan man säga att det som jag tror kommer att bli skillnaden i det här Just den här figurens roll kan inte jag uttala mig om, men däremot så verkar man jobba på att få en mer enhetlig ledningsstruktur av det här. Det, det hade man inte riktigt innan, den första fasen utav. Det, det, det kan få vissa konsekvenser för hur de här förbanden kommer att prioritera logistik och hur man liksom kommer att synka sig. Och så där. Det, det är väl kanske det som möjligen kan leda, alltså ge bättre ledningsförhållanden i, i sydo, sydöstra fronten, då, om vi säger så. Liksom. Det, det, på, på det sättet kan det säkert spela roll. Liksom.
0: Ja, vi får Ja, vi får se. För Dvornikofan har ju också i, i hög utsträckning eh, sänkat markrigföringen med, med flyget. Eh, vilket kanske inte varit helt lyckat i det ryska fallet i, i Ukraina hittills. Och där då rysarna etablerade liksom lokal eh, överlägsenhet i, i luften och kunde ostört då understödja eh, markförband. Till exempel Idlib och så vidare. Eh, sen får vi se om det här går att översätta i en, i en så stor krigsteater som den ukrainska. Troligtvis inte. Och det är någon form av tro på, på en undergörare ja, som, man, som, man, som man tar in som, som visade sig duglig i ett fall. Men inte rimligen. Även om han nu gör sina analyser behöver bli det i, i det här fallet. Tänk på också på hur begränsad den ryska kontingenten är i, i Syrien. Även om man nu samarbetade med assad styrkor och det som var kvar av dem då vid den tiden och olika, eh, ja, egentligen, frygkår eller miliser. Ja, och så, det är, så inte, det är inte riktigt samma sorts motståndare Nej, det som det man möter här, va? Det är ju
1: milisgrupper man slogs emot i Syrien också och så vidare. Det, här är, det, det ukrainska försvaret är ju ändå liksom enhetligt lätt vad det verkar som och det är ju är som en annan, med, med en annan utrustning och en annan liksom. Det blir svårt att er, översätta de här båda, båda områdena i varandra men med, med, med framtiden får väl utvisa om det som vi som historiker brukar säga om det är struktur eller om det är aktör som är det avgörande.
0: Man kan se så här att det är ju den ukrainska chefen Zawuzny, general Zawuzny. Han är ju ganska härdad och har då varit i strid sedan 2014 i Donbass. Och han tillhör, som Peter Lidén sa i vår förra podcast om den ryska invasionen av Ukraina, så tillhör han ju det nya gardet. Man får väl se det som ganska lyckat agerande hittills faktiskt i det här fallet.
1: Ja, nej men jag, har, jag, jag har inget mer att tillföra Piotr. Stort tack för att jag fick komma med.
0: Ja, tack så mycket, snälla ni. Och vi tackar våra lyssnare som vanligt med frasen: Tack för att ni lyssnade ända hit. Det betyder inte att ni kan sluta lyssna, utan vi ska först ta ett tårfullt avsked. Ajé.
1: Hej då! Hej med!